0: 听众大家好，欢迎收听 Sky in、no、the World 再一次的播出。我们今天是最令人兴奋的食物的科学的单元，其实我个人最喜欢这个单元了。今天呢，我们的题目非常的特别，因为呢要隆重欢迎我们的新主持人哦，来在哎、欸、加入我们。哎，竟然有人要打电话给我，怎么回事啊
1: ？哎，我以为这是鼓掌的声音。只
0: 要有人在做音效，<笑>对，有这么
1: 厉害，马上就有新的音效进来<笑>我
0: ,我好不容易这辈子终于可以去挂掉人家的电话，觉得开心。<笑>好，今天为了要欢迎我们的新主持人，特别为他安排了这一集的主题，就是。吃土，那为什么这样设计呢？等一下我们来揭开谜底。那今天呢，我参加的主持人有意大利的小鸡 b o n j o 法国的豆豆我们平常会说，我美中的阿冷可是现在阿冷已经不在美中了，然后阿冷现在呢，回到台湾跟墙边我一起。忍受这个炙热的夏天，<笑>欸
2: 、他从美中到了台中，<笑>对对对，一直都很喜欢处在中间的位，<笑>没错，感觉是很政治正确的感觉。对对对，他就是政治正确，什么都要中间，很中间
0: 的台中的阿伦呐、啊，大
2: 家好，
0: 现在就是讲中文了哈，不能高八度了
3: 哈，不用了，就正常。
2: 台中人要怎么打招呼啊？要说真的假的吗？嗯、
3: <笑>好像也不用，你要说吃饱了没？这是台中腔吗？真的假的？不然呢？那我。<笑>那我好像没有那那么明显的台中腔。好，没有台中腔的阿伦。
0: OK， 那我们来隆重介绍一下我们的哎、欸、新主持人是杰克，对
2: 不对？对。杰克，这真是太神奇了。哈哈哈哈哈。<笑><笑>台湾友好的国家
1: 。是的，<笑>
2: 对对对，他有送我们疫苗。台湾友好之杰克，
0: 超感人。OK， 我们杰克的土壤。
1: 讲完了，好可
3: 爱的<笑>打,打招呼的感觉哦。那
0: 刚刚是说邓布利多吗
1: ？多都不利 b 都不利 i 你
4: 要颠去哪里 ？OK， 所以这个是捷克语吗？
1: <笑>对，捷克语的打招呼 d o u b l 它
4: 有分早上、晚上之类的
1: 吗？好像也有，不过这个就是一般，就是德文的 Guten Tag， 就是平常任何时候都可以讲的。哦， oh, 晚上有另外的说法，嗯、但我永远都记不起来到底要怎么说
4: 。所以晚上不要见
2: 的意思吗？<笑>对啊，晚上现在待在家，待在家的。好哦，当然还有
0: 我墙边喊着 Saba 好，那我们来说明一下为什么今天的题目是哎、欸、吃土。来，呃，我们土壤跟大家说一下为什么
4: 你叫做土壤
1: 。我研究土壤里面的小虫、小动物
4: 。感觉小鸡会害怕，因为我很讨厌昆虫
1: 。哎<笑>、欸，土里的虫有很多种哦。有些很可爱哦，有些眼睛大大的
2: 。对，可是如果是虫的，对我来讲都一样可爱。啊、明明鸡应该要吃虫子，不是对
0: 啊，棒打老虎鸡吃
1: 虫，这就
2: ,就是世仇啊！啊是哦，如果是蚯蚓，我还不会怕，别的就很可
1: 怕。哦，所以你就会怕有眼睛的那一种嘛，像是蜘蛛啊？
2: 不是，我怕的是甲壳纲，就是节肢动物嘛。嗯 ，OK，
0: 所以蚯蚓 OK 没事
2: 。对，蚯蚓长得跟我们比较像朋友。<笑>他还有心脏啊什么的，
0: <笑>而且粉红色的还 OK。
2: <笑>对对对，切开血还是红色的。
0: 对,对啦
1: ，蚯蚓有循环系统，然后是血红素。对对对。
0: <笑>那我们今天的题目非常的特别哈，是吃土。我们常常会说啊，我们就是穷到要吃土，对不对？比如说墙边我，我就是之前没有工作的时候，就是穷到要吃土。嗯、呃，可惜我住在八斗子，这里没有什么什么土。所以
2: 你穷到去吃鱼产吗？<笑>这是炫耀我我在喝海水，好不好
1: ？听得我觉得好嫉妒啊！杰克四面不环海，你在这边跟我说可以吃海产
2: 。杰克是内陆国 ，Land l u c k 对不对？就是连你是被内陆国包围的内陆国。呃、
1: 對,对对，它整个地形就是像是盆地一样，它四周都是山
0: 。欧、啊、洲的台北。對
1: ,對,对，但周围又没有海，所以没什么海鲜。但他们有河里面的河鲜，他们圣诞节时候会吃鱼。那鱼是淡水鱼
0: ，大只吗？还是那种小溪鱼？很大只啊，很大只
1: 。对对对，有点像台湾那个鲈鱼的大小，<哇>还要再大一点。感
0: 觉还不错哎、
1: 嗯。但是他们吃那个鱼很麻烦，就是它的刺很多，我就不晓得捷克人怎么用刀叉来吃鱼的。
0: 捷克的石木鱼吗？
1: 没有到石木鱼这么可怕，因为我在之前在德国待嘛，在德国就他们就没办法吃鱼，吃那个有刺的鱼，但捷克人就有办法吃鱼，这我觉得蛮佩服他们的。
0: 他们的舌头比较灵活，
4: 难怪他们可以跟台湾友好
0: 。哦、台湾人有教他们啊？对对对，我们把那
4: 个石目鱼吃白鱼刺的技术传过
0: 去。<笑>那一样的，那、這个小鸡帮我们查了吃土的历史。其实吃土不是现代人领不到薪水才吃土哦，我们祖先就有在吃哦。来，小激情
2: 。哦，我觉得我那时候第一个拿到那个这个题目的时候，我在想说你在跟我开玩笑吗？<笑><笑>请问这个要怎么 Google？ 就是 Google 吃土吗？然后接下来就出现了一堆现在景气不好的了，<笑>真的是整人呢、欸。所以我后来就是我竟然真的查到，原来吃土有一个专有名词叫 “geofage” 啊，就是它的定义呢，就是一个人会去刻意食用，就是在没有任何其他外力强迫你的状况下，刻意去食用土地和土壤，或者是黏土。或者是灰尘，反正你在没有外力的强调下，对，就是你去吃这一些东西的话，就叫做嚼发觉，也许中文就叫吃土症吧，我也不知道
0: 。它应该不是病吧，它只是一种喜好吧，是不是
2: ？呃，它被归类成算是一种精神疾病哦，真的哦。因为他就是，如果吃得不好的话，是会有致命的危险的。哦，也
3: 是，也是
2: 。然后我找到这一篇 review 呢，它是发表在二零零二年的 Journal of the Royal Society of Medicine 上，因为是比较医学类，所以它比较是以医生或者是治疗的观点来看的。然后就是讲吃土这个主题，我想说这超冷门的，这 i m p e r f e c t o r 应该零点五吧？就果它居然有五分呢、欸！哇塞！<笑>是很不错的科学研究，在研究吃土、喔，所以大家今天要认真。听
0: ，比我发的还要高，
2: <笑>真的，我想说傻眼。然后他就说，吃土这个行为呢，大概他们主要推断可能有三个原因，可是这是,這,是这些都是推断猜测，然后没有很确定。就是第一个，他们是把它就是它其实是被归在一种精神疾病下面，所以他们觉得这有可能是精神方面的疾病，一种精神疾病的问题。那第二个也有可能是社会文化的影响。或者是一些宗教的修行的行为。那第三种，第三种就比较像我们现代人，就可能是贫穷或饥饿的后遗症，不得不吃，一吃吃出滋味了，<笑>停不下来。也是。然后以精神疾病这边来讲呢，他们精神疾病呢，这算是一种癖卡，就是癖卡是一种疾病的总称，就是应该算叫做意识癖吧，就是爱吃一些怪东西。然后它这拼法就是 P I C A， 为什么这个病看起来取一个这么可爱的名字呢？因为皮卡其实就是拉丁文里头喜鹊的意思。嗯，那它跟
1: 皮卡丘有关系吗？皮卡丘？皮
2: 卡皮卡，应该没有。我之前有朋友说，就是那个皮卡丘的名字本来只是叫做皮卡，结果就是作者在跟人家讲他这个角色叫什么名字的时候呢，讲完皮卡打了一个喷嚏，皮卡丘。
3: 然后从此改名成皮卡丘，<笑>好像还蛮可爱的，很蠢。<笑>但真的有一种动物叫皮卡哎、欸，就是在我忘记是在澳洲还是哪里，还蛮可爱的
2: 。他说皮卡其实是喜鹊，以拉丁文来讲，就这个病的名字来源就是 m a g p i 在美国常常看到这种鸟，就长得跟乌鸦差不多大，深蓝色和黑色，然后飞起来的时候翅膀中间有两条白白的。
0: 对啊，非常常见，英国也常常看得到。嗯、
2: <哼>对对对，它就是大概类似台湾的麻雀那么常见的一种鸟。可是我算常见的它，我不知道它有这个癖好。就是据说这种喜鹊啊，它就是一种什么鬼东西都吃的鸟。嗯，对。所以以至于就是大家在发觉这个疾病的时候呢，就直接称说这个人就是变成了得了癖感，或变成了癖卡，就是他以后变成什么都肯吃的一个人。
0: 对，听说这一种喜鹊，它的不知道是学名还是俗名，就是 PICA PICA， 皮卡皮卡。可是，在 Wikipedia 上面呢，他说这个字的发音叫做 Pike，
2: Pike， Pike Pike， 可不行，因为它是拉丁文，我们硬是要拉丁文就是 PICA。<笑><笑> OK， 拉
0: 丁文，我们就是叫皮卡皮卡。<笑>
2: 而且这样跟皮卡丘比较相近，比较好记。对。所以，然后他们说，皮卡这个疾病的定义呢，就是你在没有任何外力的影响下，持续且大量的食用没有营养的物质，就是营养成分很低的物质。所以，如果你今天狂吃薯条，就不算一个皮卡。哎。薯条至少还有热量啊。哦、欸，
0: 也是。可是你今
2: 天如果一直狂吃一个纸啊，或者什么塑胶啊，就是那种生不出能量的东西，真的不知道你为什么要吃它的，就算是一种皮卡。嗯，九发姐吃土呢，就是皮卡下面一种特别类别，就是因为大家以前也在《今日世界纪录》会看到一种奇些奇怪的人，比如有些人喜欢吃铁钉，有些人喜欢吃什么，这都是不一样的皮卡。然后吃土就是属于皮卡下面那个只爱吃土那个族群。这个行为在美国的南部或者在非洲，其实它都不算是少见的。而且大家也不是什么土都吃，他们特别爱吃一种红色的红土。而且通常呢，这种状况都是发生在怀孕的妇女身上。或者缺铁性贫血的人的身上，那大家并不知道是贫血才开始吃土，还是吃了土才贫血。可是这两个常常是一起发生的。第三个，我就是贫穷或饥饿的后遗症嘛，就是因为他可能就是因为肚子太饿了，饿到只好去吃土，然后后来就迷染上了这个习惯。那特别是。比较容易在那个神经性的厌食症的人身上发现，因为通常神经性厌食症的人，嗯、他很怕吃东西，通常都是因为对外表他非常害怕，比如说变胖。嗯，嗯可是他又很饿，所以他决定让自己去吃一些没有能量的物质，这样子他饱了，他又不会变胖。所以变成他是一个病态的行为了。可是这个贫穷和饥饿的后遗症呢，特别是贫穷这个部分，就是现在大家觉得好像不是光是贫穷的影响，因为他们发觉很多时候就是会做这些行为的人呢，他都一点也不穷
4: 、嗯，觉得好吃。
2: 对对,对你如果要要去有到神经性厌食症，你会去在意自己的身材的话，你可能已经有一定的社会地位，你通常不是穷到没东西吃的人，对。<是>所以他们觉得文化的因素也也是一个很很大的影响。然后另外他们发觉呢，有时候在那个 learning disability， 就是学习障碍的人身上，也特别容易发觉这个现象。而且在学习障碍的人身上，发现如果有这种吃土的行为，都都比较容易致命。因为它会无止境的吃，然后另外还有一些是真的是文化的影响，比如说就是在南非。南非那边有一些年轻女性相信吃土可以保养皮肤，可以让皮肤散发健康的光泽、啊。真假？所以对啊，所以就是如果你会觉得这样的话，就是那就像之前在电视上有听过人家说什么吃，康熙来了有人说吃蚯蚓可以减肥， oh. 就是你知道就是一种怪传，然后就是以至于就真的有人去做这件事情。哦、oh,
0: ，OK。
2: 对，然后他说以医学上来讲，吃土比较讨厌的是它很难诊断。因为大部分所有的病人都不肯承认，就是几乎都是意外发觉，<笑>突然照了 X 光啊或什么发觉，嗯，你肚子里都怎么都是土，然后病人才不得不承认，不然就是每次医生如就会说你你是不是有那个吃土的习惯，病人都会他就。他那篇，他用一个字就是极力否
0: 认
4: ，极、就是、力的否认
2: 说绝对没有。我怎么会呢？我这个地位，对不对？对，每个人都说这才不会做这种事，谁要吃土啊？然后就回家，就是打开柜子，哎、欸，一整罐满满的，滿滿的各种口味。<笑>对
1: ，所以那个土是从外面买回去吃的吗？还是他是随便去外面呃野外挖一个土回去这样子慢慢自己？还是他是去超市买的
2: ？这待会留给墙边慢慢讲，<笑>知道我们现在面对的这个吃土的族群有多庞大？对啊，不
1: 知道到底有多少的比例的人口在吃土。
2: 乍看之下以为他们是弱势，并没有，并没
1: 有，遍布全球啊。那
2: 接下来他们开始就是这些医生们去挖那个史前的典籍，想说到底从什么时候开始有人在吃土？不知道医学上有没有记载？结果不挖还好，一挖发觉从史前时代，就是医学之父 Hippocrates、啊、就是。从西元前，他西元前四百六十年到三百三十七年，所以在西元前第一个，他是第一个把那个人的呃健康啊和疾病啊，从一个就是那种一个 magical， 就是很魔幻的方法，感觉好像是做坏事才会被神惩罚。嗯、对，从巫术的这个这个角度呢。第一个变成说它是因果，它是因为我们的身体可能被你对它不好，或遭遇到什么外来的攻击、感染而产生的疾病。疾病并不是被神处罚的结果，它是医学之父，就是因为它是第一个有这个概念而想说。啊、哦，原来疾病好像不是被神惩罚，嗯、而是我们做了什么对身体造成的影响。嗯、然后他是第一个开设了医院的人，嗯、第一个就是开始医学的状况下呢，在他的记载里头就有吃土这个行为，所以就知道吃土跟我们共存了多久。西波克拉底，对 Hippocrates， 他从希腊的 Cos 岛来的。我之前去 Cos 的时候有去参观他的那个医院，那个岛上就是有还有那全世界第一家医院，哦、就是他那时候成立的医院。帅气<氣>。他在医书上写到。如果一个怀孕的妇女很想吃土或想吃木炭、啊、如果她吃的话呢，你就会在孩子的身上看到迹象。嗯嗯、虽然她那时候还不知道要怎么治疗，可是他们已经发觉，就是从西元前三百多年，就会有怀孕的妇女会。不知道为什么想要吃土和木胆，
0: 而且还会被发现，就是小孩子长得跟土一样吗？
2: 对对对，他说就是小孩子身上会有，他只说有迹象，我还不知道是什么迹象。嗯
0: 、土里土气的小孩也有
2: 可能，可能就是小孩长得特别土，是<笑><笑>小孩长出来是红色的。<笑>然后接下来在那个西元十四到三十七年，就是那时候的罗马皇帝奥古斯都，他他手下的医生有写，他说如果有一个人他没有黄疸，但是他的颜色。看起来很奇怪，它的颜色是怎样？它<笑>的颜色，好，这时候只有两个理由：要么就是这个病人正在承受极大的疼痛，要么就是他在吃土。什么
0: 鬼啊？<笑>因为吃了土，肚子痛啊。好像很有
3: 道理耶，不知
2: 道为什么。对啊，就是想说，哎、欸，也也是啦。如果一个病人莫名其妙的颜色很奇怪，通常要么就是很痛，要么就他可能有偷吃土。
0: 不是面色发白，是面色发青，一阵青一阵红之
5: 类
2: 的。对，然后接下来到了西元二十三年到西元七十九年的时候，有一个叫 f l i n y 的人，他记载了当时有一种民间很受欢迎的东西，叫做阿丽卡。这个阿丽卡就是在民间常用，我觉得可能就可能像我们的白花油一样，就是不是个真正的药，可是大家都会拿来什么哎蚊子咬擦一擦啊，然后头晕头痛擦一擦、啊， uh huh. 就是万用嘛。那他就说呢，嗯、这种阿丽卡是一种粥，可是这个粥里头加了红土，所以就是红土粥。哦、然后这个红土粥呢，可以外外敷和内用，拿出来干干的就插在身上啊，它有舒缓的效果
0: 。是面膜的意思吗
2: ？对，拿来当药膏的话呢，它可以治嘴破
5: 哦。然
2: 后口服的话可以解筋痛。<哇>那前面这三个我都还可以理解嘛，最后一个红土粥的效用呢？如果你把红肚粥拿来灌肠的话，它可以停止腹泻啊！<蛤>它可以从上面吃，它从下面灌也可以。真像哎、欸，这真的就是真的是非常受欢迎的一个东西。万用
1: 单可以外用，可以内服，
2: <笑>而且上下都可以。上下都可以，就像你们有没有看过之前有一篇网络文章在说什么李斯德林漱口水，就是还可以拿出来什么外用杀菌消毒，什么都可以用
3: 。现代的红土粥，你
0: 该不会想要拿来洗下面吧？吃在嘴巴里
2: 可以清理嘴巴，<笑>然后说什么倒到水槽里還可以帮水管消毒之类
1: 的，可以通水管
2: 。对对对对对，超万。现代红土粥李斯德林，
3: 不过跟那个就是呃解拉肚子这个，在我查那片里面有看到、欸，哎，他们是说可能。会形成一层保护膜，就是特别的保护膜，所以你吃到其他的那个什么寄生虫啊，或者说比较不好的物质，就不会侵扰你的肠胃，所以可能是有所根据的
2: 。这算是一种以毒攻毒吗？
3: <笑>就我觉得那个红土豆一定是有一个配方的，它不是一个随便的东西，
2: 是认真调煮出来的
3: 。对，有政治标记。
2: 在拜占庭时期呢，这时候已经到了从欧洲移到，刚刚那些是比较是在那个希腊、罗马那边的记载嘛。嗯、现在到了拜占庭，所以已经移到了土耳其了。嗯、那土耳其这边在六世纪的时候，医书上有记载说，大概在怀孕到第二个月的妇女们呢，会出现了一种很奇怪的症状。他们会想吃一些其他人不想吃的东西，比如说很辣的很东西啊，或很咸的东西啊，或者是吃土啊、吃蛋壳啊、吃灰啊。啊，他们的小孩还好吗
1: ？听起来缺钙的感觉。也
2: 有可能，你去查那个吃土这个行为啊，就是他都会常会出现，就是后面那个建议关键词就是怀孕，想说哎、欸，这这是到现在都还是这个样子
5: 。对啊，
2: 是。好，然后接下来我们跳到了中世纪。中世纪大概是就是十一到十三世纪的时候，这个世纪呢，就是那个根据作者呢，他说这世纪的医学没有什么大进展，就是就算他们有进展，他们也没有把它写下来，就是所他们几乎都还是沿用那个那个希腊和罗马时候的医书，只有非常少数的新的医书在这个时候出现。然后这时候有一个波斯的哲人兼医生兼科学家兼文学家，我觉得古代人都超斜杠的，我们现代现代人真的很没用的，真的。古代人都很斜杠，这个这个人叫做阿维切纳，然后他是西元九百八十到一零三七年，他那时候在他的书上写了，他说如果一个年轻的男孩出现了吃土的行为呢，治疗方法就是。把他监禁起来<蛤>啊，傻笑<小>，非常极端的治疗
3: 的。这个有治疗吗？这
1: 只是监禁起来，然后给他吃什么？
2: 这<笑>都没有办法碰到土，对，这、哦、不是治疗吗？当然，他有说最好是从怀孕的妇女就开始避免，因为如果是小男孩在吃土的时候，他们就只好要用监禁的这种方法。哦,
1: 哦，所以吃土这个行为会遗传哦
2: ，垂直感染不知道哎、欸，或者是可能妈妈吃了小孩觉得很好吃，然后就就加入，哎、嗯欸，是不是怀孕？的妇女吃太多了，他们没东西给
0: 她吃，他们只好吃土。还是怀孕妇女要吃的东西太奇怪了
4: ，我每次都觉得那是里面小朋友要吃的，他就发号施令让他妈妈去吃
2: 。说、嗯、哦，所以就是小孩才会一出生就继续吃土嘛，就一直吃土。来到世间他就很想
0: 吃。妈妈怀孕的时候吃不够，<笑>出生
4: 之后还要继续吃。常常会听到就说。就是妈妈以前不吃什么什么，但怀孕那段期间，她就特别会想吃什么以前不吃的吃类。
2: 或者在清宫剧，他们有说什么，如果她爱吃辣就要生男的，超爱吃酸就要生女的，什么的。
4: 爱
0: 吃土要生什么
2: ？<笑>土皇帝。好，然后接下来在十一世纪呢，十一到十三世纪的时候，他们说其实有非常多的助产士。那个时候在这个科学上有很多发展，可是助产士通常就是都没有写下任何的记录。那少数留下来记录，这十一世纪有一位来自撒勒诺的助产士 Trotula， 他叫 Trotula。那撒勒诺是在意大利南部，就拿波里南边的一个城市。然后我之前去拜访的时候，发觉他们在十一到十三世纪的时候啊，在医学上是世界数一数二发达的地方。嗯、那时候就是很多阿拉伯那边都要送那个医生专程，就是为了到撒勒诺来学习最新的医学。然后他们那他们从那个时候就已经有人要和自然调和的观念。他那里有一个庭园，就是他们就是有说，就是空气、水、土壤和阳光是，就是四个人一定需要的物质。然后他们就会讲究用草药，用不同的草药去补这些东西，所以是跟中国那个金木水火土五行的概念很像。比如说一个人太燥热呢，他们就要用什么草药去帮他补一点水，这个人就会恢复正常。这样，对，那就是从这个地方来的助产士呢，他就说他常常会碰到很爱吃土的孕妇。这位助产师的那个治疗就没有那么极端。他说，如果有怀孕的妇女很想要吃土啊，或吃粉笔啊，或吃煤炭啊，很简单，你就给他煮过的豆子，煮得很浓、很浓、很浓、很稠，然后再加上糖，嗯，这样就可以解掉他那个想吃土的欲望
0: 。有道理
2: 耶。对，可是我不太懂为什么要加糖，因为我想说，难道是说那些人吃土是因为土吃起来甜甜的吗？
0: 可能就是比较容易饱吧，就会少吃一点。糖吃多了也是腻，是吧
2: ？哦，也有可能。而且他说叫煮豆子，我想可能煮成像红豆泥嘛，就是好像以为是在吃红土。
0: 对啊，我觉得口感可能差不多，很浓稠的感觉。嗯、好,好奇哦，我们现
2: 在讨论，可是应该没
0: 有人想吃土吧？其实我还蛮想试试看的。我想，我想吃。你确认一下产地。我
1: 觉得那个质地吃起来应该差不多。说他们好像主要吃的土都是属于粘土那一类的性质的土壤。
0: 对
1: 。比较细的那个颗粒是很细的那种，当你加水之后，你就会知道那个土就会变成稠状。然后其实吃起来就跟那种很浓稠的红豆泥或是绿豆泥，对啊，口感比较像。嗯但我觉得应该不会有甜味吧？我不记得以前在做实验的时候，我们不小心把土加水加海毒变成泥巴的时候，这个泥巴会有甜味
2: 。你有你有吃过吗？<笑>你不吃怎么会知道
1: ？啊、我没有吃过了。那那你怎么知
3: 道？
2: 搞不好有、啊、搞不好就是在做实验做到很累的时候可以吃一口，我想说哎、欸、甜的
3: ，现<笑>在土壤是不是在极力否认？
2: 这就是病人啊！你看是不是？只要一被医生说你是不是有习惯吃土，所有<笑>人都没有没有没有
1: ，我绝对没有吃土的习惯。
2: 此
3: 地无银三百两，但是我知道它不是甜的
2: 。赶快拖它去照 X 光，搞不好一照肚子里就有。
1: 还是吃点真正的食物会比较好，健康一点，尽量不要吃土。啊、你
2: 可以吃里头有含蚯蚓的、啊，就有点蛋白质。
1: <笑>不要、啊
3: ，<笑>这你真的比较讨厌蚯
1: 蚓、啊。我真的很讨厌蚯
2: 蚓。哦，他他可以吃他喜欢的昆虫啊。越走越歪。对,对好，好，我们现在回到十六、十七世纪。就刚,刚中世纪结束之后，我们到十六、十七世纪，这个状况继续持续。那十六、十七世纪我觉得更猛，就是十六、十七世纪吃土这个行为通常是另一种病的一个症状。这个病叫 c o r r o s i s 然后它又叫做 Green Disease， 就是绿色的疾病。什么东西？
0: 整个人会变绿的吗
2: ？十六、十七世纪开始在欧洲散播，散播在青少年之间的一种怪病。对，然后它又称为处女病，因为的确有了这个病之后呢，病人的皮肤会变成绿色，所以、yeah. 所以它不是
0: 处女之后就不会致绿的了。是一个朱砂痣的概念，
1: 这是什么神奇的魔法？<笑>
0: 我觉
2: 得那年代就是处女的看起来应该都不甚讨人喜欢，就是绿色，就<笑>是那个好客的
4: 状态。浩克，
2: 而且因为你知道这个病已经多消失了吗？就是你现在如果去查 c o l o r s i s 这个病啊，它的中文它叫做萎黄症，就是枯萎的萎，然后黄色的黄。嗯嗯、这个病是发生在植物身上的病，就是那个植物叶绿素会消失变黄色。嗯就是，可是，在那个年代，它是发生在人类的身上。那么，这个字是用在人类，就是在中文，干嘛还查不到发生在人类身上的这件事？
0: 血色消失，变绿色。
2: 对，那总而言之，它就叫做处女病，因为它就是他们说这个女生的皮肤会变成绿色的。那那时候的治疗方法呢，就是像大家在 A 片想象的一样，治疗方法就是性行为。虾米<麼>？可是那个时代的女生又不能发生性行为，所以怎么办呢？他的解,解法就是赶快送他去结婚、啊、哦，
0: 冲洗的概念
2: 。对，可是这这一切呢，其实都回归疫情呢，病人其实是在讲那个时代的女权的低落。因为好，我们先从这个病的那个泡发的就是症状开始。首先，这个病人会觉得很虚弱，然后有时候还会呼吸困难，然后接下来他们会有一些很奇怪的吃东西的行为，大部分都是吃土，然后通常还会歇斯底里。要么就是开始厌食，可是吃土，那有时候还可能会停经，<笑>然后会性冷感。他们不是处
3: 女啊<笑><笑>，可能就
2: 是他们连激激不起兴致。就是现在现在的医学光面来看啊，就是觉得他们可能就是。应该是有一部分的这个病的原因，可能是缺铁性的贫血。可是另外有一个部分的原因，大家觉得可能是因为那个时候的女生的女权很低落，因为这个病其实很容易发生在贵族、有钱人家的女孩子的身上。那特别是那个时代，就是。不知道大家有没有看过那个 Netflix 有一部剧叫 Bridgerton， 我有，就是那时候的女生就是那样嘛，她们人生唯一的出路就是找一个好老公嫁了，而且这条路很容易被毁掉，就是可能只要就是她那时候不是有一个女主角，就是晚上在花园小径上，突然有一个男的也到了那个花园小径上，只要被人家发觉。在这样子一个夜黑风高夜晚之后，他们两个在花园，就算什么都没做，他就可能名声败坏，他就嫁不出去，他这辈子就毁了。很多很多事情都会导致一个女孩子可能没有办法结婚，她的人生就毁了。那他们以后就不知道该怎么办，所以那个压力非常的大，因为她完全没有未来。然后那个时候对身材要求又很严嘛，所以很多女孩子就是因此就是得了神经性的厌食症。所以他吃土可能是因为他很饿，可是他又很怕塞不进那个马家里，啊、所以就变成了这样子一个可怕的行为。那第三个可怕的是那个时候，其实女孩子有时候已经可以开始接受教育了，就像你在 Bridgerton 里头看到她那个妹妹，其实就是他们都有受教育，他们还会写诗什么的，还会弹钢琴，就是还有想要去那种 boarding school 去寄宿学校学习。就他们开始有了受教育之后，他们开始会比较有想法，会比较有主张，会觉得为什么我就是要结婚？可是，在这个状况下，他的未来又除了只有结婚一条路，很容易就变得忧郁，那就染上了这个病。嗯、那那个时候更可怕的是，是因为你只要一旦有了这个病的稍微的症状，你开始变成绿色之后呢，<笑>大家就会觉得你应该就没有办法生小孩了。对，因为他这个他这个病有一个症状是停经，这样你就没办法生小孩了。<笑>所以等于是你如果有有皮肤已经变成绿色的话呢，他们就更觉得你这辈子就毁了，因为你又就也嫁不出去，没有人要你，你是生不出小孩的女人。所以等于是家族可能会在你只要有一点点症状的时候呢，就赶快断了你的受教育的权利，然后就把你收回来，就把你丢出去家教。哦，所以因此就会让他们更更忧郁、更痛苦。那所以他们就说这个 green 啊，就是有两种讲法，有一种是说可能是因为他们皮肤会变得过于苍白，然后气色很差，因为缺铁性贫血，所以呈现像淤青的颜色，<笑>所以就是有点绿。那可能有另一种说法呢，是可能是因为发病人都是处女，所以说这个 green 其实代表他们在性经验方面很嫩，青涩<色>。对，很青涩，就是哎呀，他只来个性经验他就没事了。
0: 庄孝威。
2: 然后这个怪病呢，其实他就是在一、e、战的时候，砰，他自己就消失了。欸、可能很有可能是因为一、e、战爆发了之后嘛，就有更严重的状况要处理，就没有人在讨论这个病了，<笑>所以就没有什么记载。可是当然第二个状况就是很可能就是。因为在一战的时候开始社会有开始动荡，所以你没办法，就是女孩子也是得出来做点事情。她的工作变成不只是说留在家里好好生小孩就好了，她可能也要出来，你知道帮忙家计啊，或者做些别的事情。等于是她的人生除了结婚，然后在家里顾孩子之外，她有了另外一些可以做的事情。那甚至是那个时候打仗的时候，不是有一些海报都宣传希望女性到前线去帮忙照顾伤患啊什么的。等于他们人生有了另外一个目标，就是有一位荷兰第一位就是女性的妇产科医师吧。她那时候对于这个病，她发表是说，她觉得是因为十九世纪以前的女孩子呢，她们的人生没有任何的远景，所以以至于她们太过分的去拼，就是我一定要变得很漂亮，我一定要把外表维持得很好，我一定要马上的结婚。然后在这个压力下，导致他们的精神扭曲，然后开始产生了这个病。那在女孩子、女人的未来开始有了比较多的选择，我们的不再只是生孩子的机器之后呢，其实这个病就自动消失了
0: 。嗯，所以是一种心理造成生理变绿。
2: <笑>对对,對他们觉得说应该是一种综合起来，就是反正就是集体，可能那年代的年轻女孩子集体忧郁的疾病
0: 。那我想知道浩克
2: 是不是处男？也许浩克很忧郁吧。浩克本身不是科学家吗？也许他科学一直做不出什么突破。
3: 蛮好理解的，然
2: 后他可能经费怪过
3: 期了，拿不到 grant， 下
2: 一步不知道该怎么做，人就变绿了、啊。<笑>而且你看，浩克变绿了之后会变得很暴躁，我觉得还蛮合理的。<笑>嗯
3: 、我觉得他应该结婚
0: 就好了，嗯，
2: 对他其实只要结婚就好了，就是找不到女朋友的仔仔。这么说合理哈、哦，对，很合
0: 理。
2: <笑>接下来就是我们刚刚讲的是在年轻女生嘛，可是就是因为好死不死吃土这个行为也在老女人或者是男人身上。<笑><笑>也还是会发血，所以大家就觉得可能还是有别的。然后那时候就有一些呃假说出现。十六、十七世纪的时候，有一个医生也很妙，他说他觉得啊，应该是大家东西啊，食物吃太多了。如果今天就是吃进去的食物没有马上消化完呢，留在胃里头，它就是腐坏了，它就会味道改变，从你胃子胃里头传出的怪味道呢，就影响到你，所以就变成你喜欢吃的东西也变成了怪味道啊。好，乍听、啊、之下好像很有道理，可是他不知道现在医学知道食物本来就会在胃里待二十四个小时，所以照他这样讲，所有人都爱吃怪东西。
0: 像他是说，我们喜欢吃臭豆腐的原因，是因为我们的食物在肚子里面坏掉，发出腐臭的味道，所以我们才会想要吃臭豆腐这样的意思吗？他
2: 应该就觉得有，只要有人吃了他不喜欢的东西，例如说你们爱吃巧克力，我就觉得一定是你们肚子里的东西腐坏了，发出了恶臭，<笑>然后那个恶臭很像巧克力，你们就都去吃巧克力。原来如
0: 此啊 ，OK。
2: 然后另外有一个理论说，没有没有没有，这是一个很特别的心理疾病，嗯、这个心理疾病攻击你的心智和你的胃，嗯、所以就当这两个东西合一一起发病的时候呢，你就会觉得土很好吃
4: 。我<笑>、嗯嗯、这好好吧？会不会是他吃到那个？就是爱土的虫
0: 被附身了，是不是？<笑>
4: 你是说肠道菌就控制它去吃土？对啊、欸，这也很有可能。就从肠胃到发号施令，然后从脑肠轴先传到大脑，然后就说你给我吃土，你给我吃土。像
0: 肠道菌跟婴儿的作用蛮像的、哎，嗯，对，蛮
4: 有可能。对，哎、欸，我觉得这很有可能，<笑>
2: 因为在这个时期呢，他们发吃土出来，发觉就是好发在年轻女性、怀孕女性身上呢，还有就是。好，饥饿的人民也很爱吃土。在一六一七年的时候，在德国的 Coswig 这个地方，他们的那个负责人吗？就是不知道该叫做郡主还是什么，反正就是个镇的负责人。他在他的书上记录下了一篇文章，他说：“哎、我不知道一六一七年那个地方发生了什么事，不知道是不是饥荒，因为我查不到。”他说：“人们开始 bake t h earth， 就是烤土地来吃，就可见他们应该真的很饿。”然后他说：“他们烤到什么地步呢？”他说：“他们对吃土的那个需求多到白色的小山丘因此而倒塌了，杀死了五个人。”“哇
0: 塞！”“啊、把山吃倒了
2: 。”“大家把山吃倒了，然后那个山山崩，还把一些人压死。好慘
5: 啊”“好惨
2: 哦！对。”“然后十六、十七世纪的时候，这时候，然后另外呢，还有就是因为那个时候，就是呃，还有还有一个科学家记载，他刚好他到了那个中东那个地方去呢，他发觉中东那个地方人们很爱吃，他们从那个他们的圣地。”挖过来的红土，就是一定要从圣地来的那个土，叫做 terra sigillata， 就是一种红色的粘土。然后他们说，就是就吃这个病呢，吃这个因为是圣地来的，就觉得它可以治经痛之外呢，它还可以加速生产
0: ，生产什么小孩吗？
2: 生产小孩，對 oh. 所以就再度变成一个可能是文化造成你想吃土的原一
0: 个香灰的概念。
2: 对，然后接下来我们到了十八、十九世纪，十八、十九世纪就更精彩，因为十八、十九世纪开始那个大航海时代嘛，所以大家开始各地有探险家、有殖民地啊，哎，就记载了更多怪里怪气的东西回<笑><笑>首先呢，第一个探险家他叫 t, Von Humboldt， Von Humboldt 他记载呢，他去南美洲的时候，他说那里有一个很原始的族群叫做 o t o Max， 他说 o t o Max 不但很爱吃土。他们还狼吞虎咽地吃。当地如果有饥荒发生的时候啊，他们就会把土堆在一起，然后开店来卖那些土给大家吃。然后他也记载说，呃，那个 Otomax 他不是什么鬼土都吃的，他们要吃一种很特别的红色的土。那这就跟其他的在南非发掘的一样，就是他们喜欢吃那个红色，刚我们讲那种粘土。然后另外呢，那、這个时候在殖民地啊，在那个殖民地啊有一种。一种致死的疾病，叫做 Living Stone， 活着的石头。那特别是比如说在坦桑尼亚的坦桑尼亚有很多记载，在坦桑尼亚有一个岛叫做 Zanzibar，Zanzibar 岛上那个他们就是那时候不是在殖民地都是种植很多东西嘛，虽然我不太我忘记他们在种什么了，可是，在 Zanzibar 岛这个岛上的殖民主啊，他们种植园的这些殖民主有一个烦恼。就是他们的奴隶很爱吃土，<笑>可是吃太多了，因为吃了这个土吃太多了之后呢，人就会开始慢慢的先是昏昏欲睡，然后很虚弱，然后接下来会死掉。嗯
5: ，
2: 然后我们也知道殖民主其实是不在乎奴隶死掉的嘛，嗯、他会烦恼的是因为他们不是马上就死，他会先有昏昏欲睡，还很虚弱，所以会造成工作那个
4: 效率低下,、哦、低下。嗯
2: ，对。所以他们就发明了一个那个方法呢，非常极端的方法。他们就在呃奴隶的脸上都帮他们戴上面罩，让他们没办法吃土。什什么東西？然后对那个面罩的形状长得有多夸张呢？大家就是那个生日的时候，是不是会戴一个尖尖的帽子戴,戴在你的头顶上？哦、你把那个头顶那个头顶上的那个帽子直接放到你的脸上，还把你的五官就罩住。就是那个时候奴隶主给那个奴隶戴的那个面罩
0: ，那这样怎么看东西啊？
2: 他可能就挖两个洞，让他看东西、让呼吸。可是因为这样，那个东西就是这样子一个铁质的，在脸上又这么大一个，所以你没办法吃东西。好像狗狗照嘴巴的东西、啊。对，相当变态的一个处理方法。真的变
1: 态。嗯，他这里是不让他们吃土，还是不让他们吃东西啊
2: ？其实他们应该也给奴隶吃的东西没有多少了
1: 。对
2: ，可能用餐时间的时候把它拿下来，然后接下来就把它再带回去嗯。嗯
1: ，
5: 好可怕、哦。
2: 至今啊，即使到现在吃土这件事情呢，就是到那个时候，就是刚刚这边讲的是南美洲嘛，那到南非也有嘛。那其实到美国南部啊，像乔治亚州、到印第安纳州，甚至到至今都还有这种吃土的习惯。然后另外他们比如说在印度的文献里头，或者他们说亚洲其他地区，其实也都有发现这种吃土的报道。所以就是以医学，它最后结论就是，就是医学现在来讲，我们对于吃土这个行为，还是觉得它是一个。比较偏定态、比较不正常的行为，而且就是原因到现在还是很难懂，因为它也不是就只是饥饿，它也不是就只是文化的关系，它甚至他们有假说说，这会不会是一种反主的行为？就是人类好像被召唤到回到那个物质很缺乏、那个矿物质不足的状态下呢，突然很想要<笑>吃土。就是就是这是一种很，这、就是一种在人类中间长了很长久，然后他可能是跟心理啊，或者是文化，或者甚至是社会社会关系都脱不脱不了的一个行为。那最就是很很经典的一个，大家对吃土，如果你们有看过的话，就是那个《百年孤独》这本书《One Hundred Years of Solitude》，嗯，它里头就是有一个角色叫做 Rebecca， 嗯， Rebecca 就是一个为爱吃土的女人，她就是她的人生就是。充满了不幸，然后他就是在那种压力很大的那个状况下呢，他就会忍不住的开
5: 始吃土，啊、就是
2: 就是你看完那本书之后，你可能对其他人都忘记了，可是你会记得他里头对他吃土的描述非常非常的深入，就是那个吃土的女人<笑>好，我今天查到就到这儿了，土非常丰富
5: ，对
3: 啊，哎、欸，我觉得这样听起来感觉上呃，因为那个皮卡或者是这个吃土的行为，他。他就是真的是归类在精神疾病下来，我觉得听起来很像是因为压力大，不论是怀孕中的妇女，或者是奴隶之类的，好像听起来都是压力很大，然后就会引发这种历史癖的感觉
2: 。对，好像还没有看到是说什么一群人快乐在开 party， 然后
3: 桌上放着，大
2: 家在这吃
0: 。好的，那我们来请台中的阿伦来跟我们分享一下他找到的什么资料。
3: 好的，嗯，其实我找到一篇非常短的文章，他就是只是想要看说，哎、欸，那既然大家有在吃土。可是不同于小鸡刚才跟大家分享的历史，这个这一篇是在非洲做的，所以我在想说，是不是吃土这种行为有分两个体系，一个是欧洲那边的体系，然后一个是非洲这边的体系。
4: <笑>我刚刚搜搜搜寻一下，也都疑似都看到非洲的什么，什么奈及利亚，
2: 可能是欧洲以前爱吃，非洲现在爱吃，
4: 可能
3: 会有什么人类历史在某一种程度上是类似，或者说甚至同。一个根源，可是就是发展成不同的状况，因为非洲那边，呃，对女性的美的要求其实是要比较丰腴，就是你越胖、就是。越越受欢迎越美的，所以我觉得不太可能是我为要减肥而吃土。哎
2: 、欸，可是你如果把土吃很多，肚皮就会变好，好像也是蛮有
3: 道理的哦。好难被说我<笑>那应该是这样。总之呢，我查到的这一篇，它就是非常简单的，就是把一个在加纳那边的吃土的商品。拿来做分析，因为一直时至今日，在非洲很多国家都是还是有在吃的，就现在进行中，所以他们就做了这个研究，想要看看说吃土会不会对人体有什么伤害。可能等下长边会做，就是有更更实质上的那个呃分享。然后他看了几种物质，就是有含铁，然后铜、锌、然后钾、镁。还有钠，然后他们也有查一些重金属，比如说像砷啊、锰啊、铅，还有镍，呃，就是这一篇他们的研究方法就是，他就买了这个商业化这些图，然后呃送到研究室，然后用几个指标来分析它。他就是这边这篇的那个有一些研究方法，我可能就比较没有办法去。去评论说它是不是正确或好的。总之呢，它就是把那些 sample 拿来之后泡水，泡了某一个比例的水，然后就是把它稀释之后呢，就把它一直摇，摇了就是12个小时。然后那个 shaker 他们就说125 rpm， 对，然后摇了12个小时之后呢，再用纸把它那个里面的物质 filter 出来， filter 出来之后，然后再去看它的那个内容物这样子。然后他他测的方式有几个指标，就是第一个就是只是单纯的看说，呃，我这个纸上面的那个物物质溶出来是多少。可是因为人体吃的那个剂量，它可能是累积的，就是它可能你吃一天没事，可是如果你吃很多天就有事。所以他们又用一个呃估算的方式去计算说 J P。土你吃下去，你吃个三十年，或者是小朋友吃几年，会不会造成人体的影响？然后他们估算的指标呢，是他们是就取那个一个平均，他们觉得呃那个地区百分之二十八 percent 的适龄女性每天大概会摄摄取七十克的这种这种土来吃，所以他们就是用这个。算法去算，然后就算说，如果你吃这样子的剂量三十年，那就是到时候这些重金属啊，或者是这些物质累积起来，到底会不会对你造成伤害？所以第一个指标他们叫做 estimated daily intake， 然后还有就是 permitted estimated daily intake， 就是如果吃的超过这个标准，那呃可能就会对你的身体造成危害。所以就是在重金属的部分呢。呃，基本上非常简单的结论就是说，单看我今天溶出来的这个 daily 的结果是 OK 的，它没有达到超标的标准，就是说你今天吃了，你应该不会马上就中毒死掉。对，然后他们这个标准是 WHO、okay、给的，单纯的我把它溶出来每天的剂量是 OK 的，可是呢，他们又用了另外一个指标，如果说我用六十公斤的女性去预估，说我我每天吃这么多量，吃了三十年，然后就是他们还有一个算法，就是有一个比较复杂的公式算出来之后，就结论呢是那个砷啊跟镍的含量，就是你长期吃的话是会对你的身体有害的。呃，然后他们再有算另外一个指标，是你这些剂量会不会引发癌症，嗯、也是用另外一个公式去算 ，cancer factor 是已知的致癌物。下去算的，然后他们算出来也是生跟镍，好像会比较危险一点、嗯。这篇后来他在讨论的地方就是说，他们的 sample 啊，就是是这个区域出来的，然后其他他们比较其他文章，然后如果你的土是从不同区域买出来的，结果可能会不一样。我觉得这篇我看下来，我的感觉是好像吃的是蛮危险的，还是不要吃好了。因为你买那些土，它会产地不同，然后就是有不同的重金属。<是><对>你
0: 要有不同的想法，你要这个 thinking out of box， 就是我们不能一直都吃同个地方的土，每天<笑>换不同地方的土来吃。哦。这好像
2: 也没有道理
3: ，<笑>就稍微被
2: 说服。就再度又是个以毒攻毒的概念，<對><笑>
3: 每天都来一点重金属，以后就不怕重金
2: 属。变古
3: 的概念。不过我觉得这篇我看的时候比较特别的是说，他们在写 introduction 的时候，他有稍微提一下，就是说这个风土民情，这个区域的人们还会有自己喜欢的土的偏好，而且不是那种就是一个山丘这样的土，他可能是要有白蚁住过的土。然后或者是什么什么昆虫住过的土，然后他们是真的会去特别找那个土来把它呃炒一炒，烤一烤，对，做成那个刚刚墙边说甜不辣的形状，然后就这样贩卖，非常<笑>神奇。
0: 这个我有看到哎、欸，就是白蚁窝啊，基本上他们就是在地上变成一个尖尖的小山丘一样，然后这样的白蚁窝，那一种土好像蛮受欢迎的，还蛮多人喜欢吃这个，英文叫做。And hill 就是蚂蚁的小山丘。哎，土壤，你对这个有没有了解？嗯、什么样的昆虫会做这样子的小山包？嗯，哪一种比较好吃？哪
1: 一种比较好吃？我不太了解。但是，就像你刚刚说的，白蚁基本上都会做这种蚁丘啊，将那个原本的土壤的结构给弄成他们想要的形状。
0: 好像有一些蜜蜂也会在地上弄那个小土堆啊，
1: 对对，也会。然后另外大家可能比较常见的就是蚯蚓的粪便会一颗一颗的，那个也是他们改变土壤原本的结构，然后变成他们喜欢的形状
0: 。再来我就要想到招潮蟹了。哦对，招潮蟹也会堆小土堆。哦
2: 、<對>我想到粪金龟耶，它虽然堆的是粪，
1: <笑>那不一样，那是吃屎，的，不是吃土。可是感觉差不多。他们的屎就是土啊。对，因为蚯蚓他们会吃土嘛，他们食完土之后排出来那个，你可以把它理解成为就是他们的屎，但是他们还会再遇到同样一批，然后又把它吃进去，所以又再排出来，又再吃，又再排出来。嗯
3: 、他们遇到他们自己拉出来的土会吃吗？还是他们就会避开
1: ？他们应该不会避开
3: 。哦，资源回收的概念。
2: 所以就很像兔子吧，兔子不是拉出来的，它也会再把它吃进去。真假？它会对啊，它会吃到，因为他说他们好像消化系统不是很好，所以
4: 第一次拉出的营养都还很够。就他们的便有两种，还有分，呃，有一种是有他们需要的肠道菌的，如果遇到那时他们好像就会再吃回去，然后没有他们就不会吃。
2: 对吧、啊？我听到是说，因为他们消化系统不太好，所以他可能第一次那个还有很多纤维素都没有分解掉，所以可以吃进去再来
1: 一次。对，我好像有印象，有之前听过
0: ，是种体外反刍的概念吗？因为我记得兔子的这个盲肠是很大很发达的，所以如果在解剖兔子的时候就特别的臭，因为他们的盲肠里面的菌很多，就是因为他们吃草嘛，很需要那些菌来帮他们去消化那些纤维质。牛也是啊，他们有一个胃，里面就装满了这些帮他们消化纤维质的菌。可是他们是吃到那个胃里面，然后再反刍出来嚼一嚼再，再再吞进去。然后兔子是拉出来之后再吃，这只是不同的方式，但是同样的道理。然
4: 后、哦、普通便便跟臭的要命的盲肠便。<笑><笑>哦，
0: 好，谢谢阿冷。
5: 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover。Jane 以及匿名赞助者。p t 台 n 上的 E c h e Newton Wu n、Catherine、伊 n 旺、Ali Fu、E c h Elliot n Wu, Barrett、Adam Joe、Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。Sky i n e w o r l d 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor Sound、Spotify、Apple Podcasts、KKBox 都能搜寻得到 Sky i n e w o r l d 的节目。另外 ，Sky i n e w o r l d 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给